0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Hoy hablaremos de la desaparición forzada. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación arrojó una primera cifra de desaparecidos en el Perú producto del conflicto armado interno? ¿Cuántos son el día de hoy? ¿Se está buscando? ¿No se está buscando? ¿A la gente, a los partidos, a la sociedad civil le interesan los desaparecidos? De eso hablaremos hoy aquí en Espacio de Gestión. Bien, y tal como lo habíamos anunciado en el programa, hoy vamos a hablar de los desaparecidos. Dania Cos es abogada, especialista en temas de derechos humanos, ha litigado en corte, eh, es miembro del Comiset y es un gusto poder conversar con ella en este en este momento. ¿Cómo estás, Dania? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Carlos, por recibirme. Tania, he visto que esta semana el Comiset ha organizado un evento eh, virtual, como todo últimamente, ligado al tema de desaparecidos. Y antes de, de entrar de lleno a, a, a ese evento, a ese espacio virtual de conversación, a mí un poco me ha venido a la mente la discusión sobre qué cosa es un desaparecido, qué entendemos por un desaparecido.
1: Bueno, hay diferentes categorías de lo que es un desaparecido y una persona víctima de desaparición forzada, ¿no? Entonces es necesario diferenciar las diferentes categorías que existen porque un desaparecido en general es una persona que no se encuentra en su domicilio habitual y no se sabe cuál es su paradero, ¿no? Y esto sucede frecuentemente y todos los días. Mm. La diferencia con los casos de desaparición forzada es que la persona que ha sido víctima de una presunta desaparición forzada ha sido detenida, arrestada o secuestrada por algún funcionario público o incluso por terceras personas con la autorización, apoyo o tolerancia de este funcionario público. Es decir, interviene el Estado como el agresor, el artífice de la desaparición. Y además, uh -huh. este funcionario público niega haberlo privado de la libertad y oculta
0: cuál es el paradero de esta persona. Claro, claro. por ejemplo, en Argentina, luego del proceso vivido por la Junta Militar, ya no se habla de desaparición forzada, eh, en tanto que eh, se habla tanto de los desaparecidos que la palabra que se usa es los desaparecidos, pero bien haces tú enmarcar que no es lo mismo un desaparecido que una desaparición forzada.
1: Exacto, porque, por ejemplo, ahora nomás en la época de pandemia hay cientos de mujeres que han desaparecido de sus hogares. Claro. ¿no? Entonces, eh, hay necesariamente en ambos casos hay obligaciones estatales de búsqueda y de salvaguardar los derechos de estas personas. ¿no? De acuerdo. Pero mientras que uno puede ser producto de un delito que es realizado por particulares, es decir, la persona desaparecida puede haber sido asesinada. Claro. Puede estar inmersa en una red de trata de personas, ¿No? Etcétera. Diferentes delitos que podrían producirse. Eh, la desaparición forzada viene desde el Estado. Desde Entiendo. los funcionarios públicos y los agentes estatales. Entonces hay uno es un delito y el otro es una grave violación a los derechos humanos. Entonces son categorías realmente distintas.
0: De acuerdo. Importantísimo, Dania, que hayas comenzado esta conversación marcando esas diferencias. Ahora, eh, ¿cuál es la situación? Cuando digo situación, quizás se pregunta un poco por números, un poco por estadísticas, respecto a desaparición forzada en el Perú.
1: Ya, este, bueno, en realidad te, tengo los, los datos, pero los datos han cambiado mucho a, a raíz de los años, porque hay que entender todos eh, los esfuerzos estatales y de la sociedad civil para eh, abordar esta problemática, ¿no? O sea, el primer esfuerzo vino desde la CBR que señalaba que había bueno. 8.558 casos de desaparecidos. Este, eso fue a, a inicios del siglo, ¿pues no? Y ahora eh, ya 2020 se señala que en realidad la cifra de desaparecidos es de 21.793 personas. Esto según el Registro Nacional de Desaparecidos eh, que Está a cargo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Ministerio de Justicia. Estas son cifras uh -huh. a junio de este año, ¿no?
0: Eh, en, pero en ambos casos, ese volumen de personas asociado al conflicto armado interno que vivió el Perú?
1: Sí, necesariamente. Eh, la ley de búsqueda de personas desaparecidas es solamente para las personas que desaparecieron. En el marco de este conflicto de los años 1980 al año 2000.
0: De acuerdo siempre se le cuestionó a la Comisión de la Verdad el uso de números estadísticos para sus aproximaciones. ¿Los 8000 que dio la Comisión de la Verdad fueron conteo o fueron estadística?
1: Fueron un conteo. De hecho, Comistet, que es la organización para la que yo trabajo, tuvo un convenio de cooperación interinstitucional con la CBR e hizo trabajo en campo, rec recabación de fichas ante morte, en entrevistas... Eh eh, mapeo georreferencial de los claro. sitios de entierro, ¿no? O sea, hubo un conteo real de eh, las personas que estuvieron desaparecidas que no se terminó. De hecho, cuando eh, la CBR culmina su mandato por un 12 más de plazo y entrega su informe final, reconoce que esta cifra no es una cifra real. Y Comiset. Eh, se dio a la tarea de culminar el, el registro de personas desaparecidas y de sitios de entierro en la región de Ayacucho y visitó el 95% de las localidades y la cifra se elevó, ¿no?
0: De acuerdo, entonces ese diferencial numérico es por un tema de plazos.
1: Es por un tema de, de plazos, de recursos, de voluntad, ¿no? Entonces no había, este, porque la CBR no es este, la entidad encargada de la búsqueda,
0: ¿no? Sí, pues, es verdad.
1: Entonces, eh, no había, digamos, una en institución estatal oficial que sea la encargada de, de buscar estas personas y hacer esta estadística, ¿no? La información de la CBR fue, fue complementándose con información de sociedad civil, incluso información del Ministerio Público, pero no es sino hasta el año 2016 que se publica la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que recién hay eh, en el Estado una entidad, una dirección específica que es la Dirección General de Búsqueda del Ministerio de Justicia, encargada de determinar cuál es la cifra oficial.
0: De acuerdo. Dania, desde el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación hasta hoy, ¿cuáles han sido los esfuerzos del Estado eh, para poder encontrar a los desaparecidos?
1: Bueno, ha transitado eh, por diferentes caminos, ¿no? Porque... La CBR, como te comenté hace un momento, no es la, la entidad encargada de la búsqueda. Quienes estaban haciendo la búsqueda era el Ministerio Público a través del Instituto de Medicina Legal y el equipo especializado, el EFE que creo, ¿no? Los forenses. Este, Pero en realidad se toparon eh, las víctimas se toparon con un problema y es que el Ministerio Público en realidad tampoco es una entidad dedicada exclusivamente a la búsqueda. Ajá. Es una, es una entidad que eh, determina responsabilidades de carácter penal. Entonces, estos eh, procesos de búsqueda estaban inmersos dentro de una investigación cuyo propósito principal no era encontrar a la víctima, sino determinar quién fue el autor y el responsable de su desaparición. Entonces, hubieron ciertos avances, sí, con... Eh, el ministerio público a la cabeza de la de la búsqueda de personas desaparecidas, pero de los 15.000, mil, porque el ministerio público estimaba que habían 15.000 mil mm. desaparecidos. Es, eh, ya te das cuenta que la cifra subió, no de 8.000 mil en la CBR, el ministerio público estimó que habían 15 mil y de los 15.000 mil había entregado, este, al año 2015-2016 que inicia, eh, se promulga esta ley de búsqueda, apenas unos 1600 eh, restos restituidos a sus familiares, que es una cifra mínima. ¿no? Claro, de nada. De acuerdo. Entre, a, comparándola con la cantidad de así desaparecidos. Es. ¿no? Así es. Pero precisamente por, por estos problemas de la investigación penal, que es una investigación que requiere el impulso de los familiares, de la aportación de medios probatorios, que en realidad este no no debería ser así, pues, ¿no? Porque los fiscales deberían asumir esa obligación de búsqueda como un deber no. jurídico propio. ¿No? y salir a los escritorios y, e ir a tomar las entrevistas, pero en la realidad no sucede así, ¿no? Mandan las notificaciones mm. y es la víctima que tiene que apersonarse y declarar, etc.
0: Pero, pero Daria, además es un tema, tal como me lo cuentas, también de voluntad política, es decir, si existe un mapa de entierros donde podrían estar las víctimas, lo que hay que hacer es desenterrar y nombrar una comisión encargada con dinero para hacerlo.
1: Ahí también hay un problema, ¿no? si eh, tú, tú lo planteas, este... Eh, en términos sencillos, no hay que desenterrar. Y ese fue también el problema del Ministerio Público. El Ministerio Público dijo, bueno, acá desapareció una persona, vamos a desenterrar. Iban con el equipo forense, cavaban y no se encontraban con un resto, se encontraban con decenas de restos.
0: Claro, ránicos, claro.
1: ¿No? Entonces, este... Una vez que rescataban esos restos, solamente tenían la denuncia de una persona, los datos del ADN claro. de una persona. ¿Qué hago
0: con lo demás? Era <risa> la complicación. ¿Qué hago con
1: los demás? ¿No? Y eso ha ocasionado que hayan más de mil restos almacenados en, en, en las oficinas de, del, del Instituto de Medicina Legal que no se saben a quién corresponden. No te creo. Entonces, esto, esta, esta lógica de intervención que se tenía... Inicialmente con el Ministerio Público, porque no es tan sencillo como que simplemente vamos y desenterramos, ha cambiado con la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que eh, determina que se debe hacer una investigación preliminar con enfoque humanitario. ¿Qué es esto? Que es que eh, los especialistas con un equipo multidisciplinario del Ministerio de Justicia y la Dirección de Búsqueda hacen un trabajo de campo previo previo a la intervención del sitio de entierro, ellos tienen que saber qué sucedió en esa localidad, cuántas personas presuntamente habían desaparecido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega, por ejemplo, una denuncia de que fa se desapareció un familiar en, en esa época, eh, no se busca solamente esa persona, sino se busca a, la, a todas las personas que podrían haber desaparecido en las mismas circunstancias y en la misma localidad. Y una vez que se tiene ese informe de investigación humanitaria, que vendría a ser como una radiografía, de lo que podrías encontrar abajo una vez uh -huh. que emplees las palas, recién se debe intervenir el sitio de entierro.
0: Pero aún así, Dania, podrías quedarte corto con lo que encuentres.
1: Sí, definitivamente puedes quedarte corto y es por eso que, eh, además como complemento a la ley de búsqueda de personas desaparecidas en el 2018, se promulgó también la ley del Banco de Datos Genéticos, que no existe hasta ahora, eh, no existía hasta ahora en Perú, digamos, un sistema informatizado en el cual el, la información del ADN del familiar pueda mm. ser cruzada, con la información del ADN de, él, eh, de las personas que han sido encontradas, ¿no? de los de los restos que se analizan en el Ministerio Público. Entonces, tenías a, a personas que se, se cruzaba la información de denunciante con resto encontrado, nada más, y mediante, en, mediante este banco de datos genético se va a cruzar permanentemente la información de todos los denunciantes con todos los restos encontrados. Entonces, claro. puede ser que una persona denuncie dentro de tres años, ¿no? que se persone a, a buscar a su familia dentro de tres años y el resto fue encontrado hace dos. ¿no? Pero como ya está la información del ADN de ese resto, se le toma la muestra familiar e inmediatamente se identifica.
0: Claro, ya puedes hacer el cotejo. Eh, uh
1: -huh.
0: Daniel, lo que me estás contando es interesantísimo. Quiero pedirte, por favor, que no me cortes. Quédate un ratito más. Tengo que ir con las, las noticias en Gerencia Social y regresamos en un instante para seguir conversando, ¿de acuerdo? Listo. Estamos con Dania Cos, especialista en Derechos Humanos, abogada, litigante en cortes internacionales, miembro de Comisad y estamos enterándonos un poquito más de la situación de las desapariciones forzadas en el Perú. Pausa y volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura presentaron la campaña Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos, iniciativa internacional que busca visibilizar el rol transformador de las mujeres rurales en nuestro país. La campaña aspira a ser una plataforma de incidencia latinoamericana para generar políticas públicas e iniciativas con enfoque de género en favor de sus derechos, ya que enfrentan situaciones de discriminación y violencia ...que limitan su ejercicio ciudadano. El Ministerio de Educación inició el Programa Nacional de Formación Docente... ...en servicio para profesores que hacen uso de tablets... ...con un curso de alfabetización digital para 27.654 maestros... ...de Cajamarca, Ucayal y Loreto, San Martín y Huánuco. El objetivo del curso es afianzar el papel mediador del maestro... ...en la educación a distancia y en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, para contribuir con el logro de los aprendizajes de los estudiantes y disminuir la brecha digital. En el distrito de Tampo en Piura, un grupo de docentes recorrió distintos caseríos del distrito para impartir clase a 15 niños de primaria y secundaria que no tienen acceso a equipos tecnológicos ni a Internet. Los profesores del Colegio Niño Jesús de Praga cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad llegan a los caseríos de Palo Negro, el Convento, Cantero y otros para evitar que sus alumnos pierdan el año escolar. Y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC, lanzó la segunda convocatoria del concurso Beca de Continuidad de Estudios de Educación Superior. Este concurso web está dirigido a estudiantes de educación superior afectados económicamente por la coyuntura del COVID-19. Los alumnos de buen rendimiento y que acrediten estar en una de las cuatro condiciones de vulnerabilidad económica podrán acceder a una de las 10.000 nuevas becas. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque estamos eh, con Dania Cos, estamos hablando de las desapariciones forzadas en el eh, Perú. Eh, Dania, mirando al barrio, allí donde hubo desapariciones forzadas por agentes estatales, ¿el número 23.000 es el más alto de la región? Eh, 21.793. 21, y No,
1: definitivamente no es el más alto de la región, pero sí es una cifra elevada. No tengo exactamente los datos exactos de cuántos desaparecidos ha, ha, ha habido en épocas de conflictos eh, armados similares, pero estoy segura que nos quedamos detrás de, de como Argentina-Guatemala. no La situación de Guatemala es también crítica.
0: De acuerdo. Ahora, eh, siempre me resulta emocionante en el proceso de búsqueda de los desaparecidos en Argentina, cada vez que aparece un, eh, un nieto o un hijo de alguna de alguna madre o alguna abuela de Plaza de Mayo. Abuelas, básicamente, de Plaza de Mayo. Eh, pero lo impresionante es, es que hacen como una suerte de ritual muy mediático, le ponen mucha luz y mucho acento al tema, hay mucha prensa. ¿Por qué los desaparecidos en el Perú no generan esa tensión?
1: Bueno, en realidad, eh, no solamente los desaparecidos, ¿no? Yo diría que todas las víctimas del, del conflicto armado, que son eh, casi 70.000, no generan mucha atención porque en su mayoría son personas eh, de zonas rurales, quechohablantes, ¿no? que no tienen este un estatus social que los haga como relevantes para el ojo público. ¿No? Y ese siempre ha sido el problema, ¿no? Porque se habla mucho de tarata, ¿no? Se habla mucho de incluso la cantuta que sucedió en Lima, pero se habla poco de otros casos eh, más cruentos, eh, con mayor cantidad de víctimas y que hasta ahora quedan en impunidad, ¿no? De eso se habla menos. Mm. Entonces creo que en realidad eh, la discriminación en el Perú es un problema eh, muy, muy enraizado y la invisibilidad que tienen estas víctimas forma parte de eso,
0: ¿no? Pero lo cierto, eh, Dania, es que aunque pasen los años, siempre va a aparecer alguien reclamando un desaparecido. Sigo las noticias de España, por ejemplo, hay grupos que están diciéndole al gobierno hay que abrir lo que ellos llaman las cunetas, ¿no es cierto?, eh, los lugares al costado de la carretera donde están las fosas del franquismo y estamos hablando de la década del 40 del siglo del siglo XX es decir, este es un tema que no puede quedar como que suelto, Dania Así es, así es
1: Bueno, ahí hay dos, dos derechos ¿no? Dos este, derechos el derecho en principio, el derecho a la verdad de los familiares de la víctima y la desaparición hmm. forzada, ¿no? Ellos están como en un duelo perpetuo, porque nunca tuvieron ese proceso de luto que te permite enterrar a tus familiares con una sepultura digna, conforme a tus propias creencias y rituales, y, y cerrar ese capítulo de tu vida, ¿no? Entonces ellos permanecen en un estado de duelo perpetuo que los lleva y los impulsa precisamente a seguir buscando a sus familiares hasta que lo encuentren, ¿no? Eh, y, el, y el otro problema y el otro derecho que se ve involucrado, y es el que se habla ahora, es el derecho a ser buscado. Justo el día de ayer tuvimos en el Seminario Internacional de, de Busca de Personas Desaparecidas, que estamos coorganizando como el MINCUS, este, un panel sobre el derecho a ser buscado. ¿no? Porque normalmente se enfoca eh, la desaparición y la obligación del Estado de buscar a la persona desaparecida desde el derecho familiar, pero también tiene esa persona que desapareció personalidad jurídica y por lo tanto es titular de derechos que incluyen esta obligación del Estado de que tiene que buscarlo sin importar cuánto tiempo ha
0: pasado, ¿no? Totalmente, totalmente. Diana, cuénteme un poquito del seminario, ¿cómo, cómo lo han organizado? He visto que son además varios días.
1: Sí, es un seminario que se encuentra organizado tanto por Comiset como la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Lugar de la Memoria. Es desde el día lunes 14 al viernes 18, toda la semana, a eh, las 3 de la tarde. Eh, en realidad, se habían circulado unas inscripciones por Zoom, pero el evento está siendo retransmitido por las redes sociales de Comiset y del LUM. Entonces, si, si entran a la página de Facebook de Comiset, se quedan grabados los videos y sin importar la fecha ustedes pueden ver o volver a ver el seminario. El día de ayer tuvimos eh, un bloque eh, inaugural no en el cual se, se trató la búsqueda con enfoque humanitario y específicamente el derecho a ser buscado. El día martes tenemos otro bloque en el que vamos a tratar eh, los sistemas de información de búsqueda de personas desaparecidas, lo que te comentaba, no el, el Registro Nacional y el, el, el Banco de Datos Genéticos. Eh, luego tendremos otro bloque sobre el acompañamiento psicosocial que es tan importante a los familiares de
0: los Fundamental. En el, el
1: marco de este proceso de búsqueda y específicamente en el marco de la pandemia, no que ha complicado un poco el trabajo de todos, creo. Y eh, y vamos a culminar el día viernes 18 con Arte y Personas Desaparecidas. no Vamos a tener este, participaciones interesantes de José Carlos Agüero, Jesús Tabal Colorado, Teresa Rally. Entonces, eh, los esperamos a todos. Si no pueden verlo en ese horario, no se preocupen
0: porque va a estar colgado en el Facebook de Comerciato. De acuerdo. Dani. el tiempo me ganó. Quería agradecerte muchísimo la, la enorme gentileza de, de conversar con nosotros, de, de un poco volver a tocar el tema de la desaparición forzada y volverla a poner en agenda. No es un tema menor, es un tema que no podemos olvidar. Es un asunto de justicia, es un tema de derechos eh, y es porque también se tratan de las poblaciones principalmente que olvidadas de nuestro país. Eh, ahí creo que también hay que poner eso que tú decías, esa discriminación que ha hecho que esto termine en el olvido. Quiero agradecerte muchísimo tu participación, Dania.
1: Y gracias a ti por, por levantar el tema, sobre todo en estas fechas que son tan
0: importantes. Dania Cos ha estado con nosotros en el programa y con ella le ponemos punto final a la edición de Espacio de Gestión de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros. En Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La Gerencia Social liderando la gestión para el desarrollo.